0: Coronaveckan som gått har både dåliga nyheter och positiva. Det positiva det är att vi är nära ett vaccin. Att vi ser en utplanad kurva i Uppsala för första gången. Det är först nu egentligen som vi har kunnat mäta vad de här restriktionerna har för betydelse. Det är positivt. Negativt det är att vi ser en extremt ökad smittspridning. Sverige har just nu den snabbast ökade sjukhusinläggningen av coronapatienter i hela Europa. Och Det är också därför som vi har de här nya restriktionerna med att vi inte får servera alkohol på restauranger- efter 22. Men var smittar egentligen bäst eller värst i Sverige just nu? Vi ska titta närmare på flera studier som pratar om det. Och så ska vi också prata om vad den svenska strategin egentligen är. För det undrar regeringen också. Det här är corona som gått, vecka 46. Okej, okay, det här är en sammanfattning av det viktigaste och största som hänt under coronaveckan som gått. Jag gör ju detta i text och skrift varje vecka, varje söndag, kväll. Men det här är också en ljud- och videoversion av just den. 6164 har nu avlidit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 142 inrapporterade dödsfall jämfört med förra veckan. Som vanligt har inte samtliga dödsfall skett under veckan som gått men prognosen är att vi denna vecka är uppe i junis nivåer av dödsfall med drygt 20 döda per dag. Smittan ökar fortsatt snabbt. 228 023 testades under senaste inrapporterade helvecka och 10,9 av dem var infekterade vilket innebär totalt 25 483 personer. Det är rekord men antalet är antagligen ännu högre eftersom det stora trycket på testning gjort att alla inte kunde testa sig i Sverige under veckan. Sverige har just nu den snabbast ökande sjukhusinläggningen av coronapatienter i hela Europa. Men statsepidemiologen Anders Tegnell menar att det beror på att vi är en annan del av kurvan än länderna i Europa och att vi börjat på en lägre nivå. Samtidigt är Tegnell orolig för läget och tror att immuniteten är lägre än vad Folkhälsomyndigheten i våras uppskattade. Antal inlagda på intensivvård fortsätter att öka kraftigt och tendensen från förra veckan att andelen 80 plus är ovanligt hög fortsätter. Generellt har åldern på IVA stigit under den andra vågen av smittan men om 80 plus är nu fler än de någonsin var under våren. Det skulle kunna indikera att läkare under våren var mer restriktiva med att låta dem över 80 år få intensivvård i rädsla för att platserna skulle ta slut då men det kan också handla om att vi har mer kunskap nu. En svensk registerstudie visar att dödligheten på sjukhus har gått ner från 24,7% i mars till 13,3% i juni. Dödligheten på IVA gick ner från 36% i mars till 20% i juni och det beror dels på bättre medicin men också på ökad kunskap. Till exempel får inte IVA-patienter per automatik respirator nu något som är mycket fysiskt påfröstande framförallt för de äldre. Ett dödsfall i den äldsta IVA-gruppen blev också ett av veckans, ja kanske också hela höstens mest uppmärksammade. Sven Volter, 86 år, dog med covid-19. Volter har tidigare under hösten turnerat med sitt band men det var vid ett besök hos familjen i Stockholm han blev smittad. Men allt är inte mörkt. I veckan så har Uppsala, den region som var först ut med de nya rekommendationerna, börjat se en något utplanad kurva över antal smittade. Det är först denna vecka som utfall av den regionala strategiomläggningen har kunnat mätas och därför är ju detta positivt. Men kurvan är trots allt inte nedåtgående ens i Uppsala och i alla andra regioner så ökar den ju. Regeringen beslutade därför i veckan att stänga all alkoholservering på restauranger och barer efter klockan 22. Vi står inför ett läge som riskerar att bli nattsvart, sa statsministern och meddelar att beslutet gäller fram till 20 februari. Och Det är enligt ett förslag som regeringen remitterar nu idag och det är tänkt att börja gälla från och med den 20 november. Restauranger är särskilt utsatta för smittspridning särskilt i kombination med alkohol menade hälsominister Lena Hallengren men flera krögare ifrågasatte den bilden. Så var smittas vi lättast egentligen? Ja, En stor amerikansk studie så är det restauranger följt av gym som är de enskilt största smittplatserna, arbetsplats och hemmet exkluderat. I Sverige finns ingen liknande studie men regionernas smittspårare gör inrapporteringar om vilka offentliga miljöer som spridning sker i. Rapporteringen görs i mån av tid och är trubby och restaurang finns till exempel inte med som alternativ. Men i den svenska sammanställningen är arbetsplatser och idrottsaktiviteter där, den plats där det oftast finns smittspridning. I dessa aktiviteter inkluderas förvisso after work och fest med laget också enligt Folkhälsomyndigheten. Minst smittspridning har förskola och färdmedel den har allra minst. Vad är den svenska strategin? Det råder viss förvirring i den frågan. Efter sommaren så la ju flera regioner i Sverige om sin strategi eftersom Folkhälsomyndigheten bedömde att Sverige skulle drabbas av kluster nu, inte av någon ny andra våg. Nu känner sig samma regioner tagna på sängen rapporterar Dagens Nyheter i veckan. Flera tror också att de lugnande beskeden under sommaren fått allmänheten att slappna av vilket också syns i mobildata om hur svenskarna rört sig. I veckan kom till och med en studie som visade att var femte svensk misstror myndigheters information om viruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell håller inte med om att de, Folkhälsomyndigheten, varit otydliga men ångrar att de höjde makstaket för publik till 300. Regeringen har däremot märkt av förvirringen och gav i veckan berörda myndigheter uppdrag att stärka och utveckla kommunikationsinsatserna, kort sagt tydliggör vad den svenska strategin är. Det, det låter ju bra va, att eh, det här 90% effektivitet det är vad jag kan tolka så skyddar det då mot, det vill säga mot covid-19, det skyddar mot sjukdom. Det finns ett vaccin mot covid-19. Det var Pfizer som blev först ut med en rekordsnabb vaccinutveckling. Vaccinet ska ha 90% skydd och Sverige kan få sina första doser i januari. Men fortfarande är det många frågetecken och faktiskt är den inte helt godkänt än. Dels är vaccinet känsligt, behöver förvaras i minus 60 grader och vi vet ännu lite om hur länge immuniteten håller i sig. I Sverige finns det till exempel redan 150 återinfekterade fall av covid-19. Alltså personer som har varit smittade, blivit friska och sen blivit smittade igen. Så blir det skillnad med vaccin? Inte heller är det känt om det finns biverkningar. Testet är gjort på drygt 40 000 personer och Pfizer har sagt att de kommer följa vaccineringen noga för att det här spårar avvikelser eller biverkningar. Viruspartiklar kan finnas i luften under tillräckligt lång tid för att cirkulera runt och sedan eh, precipitera ner. Är covid-19 luftburet? Ja, visar en publicerad studie från Uppsala Akademiska sjukhus som hittat arvsmassa från viruset i ventilationssystemet. Arvsmassan är däremot inte smittsam och just på grund av det menar Anders Tegnell att studien inte förändrar något i myndigheternas råd. En svensk undersköterska har utförsäkrats. Hon jobbade med coronaviruset i våras men smittades själv och åkte sedan på en lång rehabilitering. Nu har hon utsatts för en regel som innebär att hon hamnat mellan stolarna. Ska regeln ändras behövs ett politiskt beslut som ännu inte har stöd i riksdagen. Nyheten om den här utförsäkringen blev en av veckans största. Handlar det om att minska smittspridningen och se till att färre blir sjuka och att färre också dör? Test före test har blivit en ny trend i Sverige. Unga testar sig för corona för att om negativt kunna gå på fest– Trenden får hård kritik, inte minst givet att 20 av 21 regioner nått eller är nära att nå taket för sin testkapacitet. Samtidigt menar den italienska läkaren som var först att upptäcka coronaviruset i Europa att masstester kanske ändå är fel väg att gå. Dels för att det missbrukas, dels för att det är osäkert. Istället så borde vi fokusera på att själv isolera. Folkhälsomyndigheten vill dock utöka testerna ännu mer i Sverige och regionerna menar att de kommer ha bättre kapacitet inom några veckor. Till sist några nyheter i korthet från veckan som gått. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson får sin tjänst förlängd ytterligare ett år, beslutade regeringen i veckan. Johan Karlsson är 66 år gammal. Region Stockholm fick i våra dag tillbaka 270 000 munskydd på grund av fel. Men de som hävdade att det var fel var ett företag som istället ville sälja sina egna munskydd avslöjade Expressen i veckan. Region Stockholm rekommenderar all vårdpersonal att ha visir eller munskydd även vid enklare sysslor som att byta lakan. Detta är en ny rekommendation som alltså infördes i veckan. Den bedömningen som gjordes då var inte helt yrkokad. I förhållande till där där vi var då. Denna veckan hade det varit helt urkåkat att göra en sån grej såklart. Läkare i Kronoberg anordnade en Halloweenfest på regionens bekostnad. Men under festen blev flera personer smittade och på grund av det fick vårdplatser ställas in. Regionen har nu bett om ursäkt. Det muterade coronaviruset som hittats i minkar i Danmark har ännu inte hittats i Sverige. I Sverige har det höjts röster för att stänga minkfarmar men det är också av andra skäl än för viruset. Astrid Lindgrens kan gå i konkurs nästa år. Det meddelar företagsledningen som säger att i maj måste vi öppna annars väntar just konkurs. Moderaternas partiledare lämnar sin karantän efter att nu testat negativt för coronaviruset. Stefan Löfven gjorde samma sak i veckan men Centerpartiets partiledare meddelar nu att hon sitter i karantän i väntan på testresultat. Och till sist, den tyska regeringen har gjort en reklamfilm som ja, är genial. Kolla här. Det som av oss det var allt för corona som gått. Uppskattar du detta får du hemskt gärna stötta på patreoncom Emanuel Karlsten Har du inte råd med 20-30 kronor i månaden får du hemskt gärna tipsen, vän, om du tycker att det här har varit bra. Det är ju trots allt för att det ska vara öppet och för att man ska kunna sprida som detta görs. Tack igen. Ha det så fint. Vi ses.